0: Muy,
2: pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de poder continuar aquí con la programación de la 99.7, El Camino, contenido que transforma, y ahora en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy continuamos con nuestra serie Temas de Actualidad, Evangelio y Cultura. Y la propuesta que queremos hacerle es cómo nosotros podemos crear puentes sobre la base de estos dos conceptos. ...conceptos fundamentales que han sido importantísimos en la tradición del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y por supuesto en la historia del cristianismo. Y vamos a estar dialogando con invitados especiales que tenemos el día de hoy para ver cómo en la historia de la cristiandad el Evangelio ha permeado la cultura o tristemente se ha dejado contaminar con la cultura. Y eso nos genera un desafío que es de suma importancia porque hoy hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar, por supuesto con el fundamento bíblico y teológico para poder impactar a la sociedad. Y para mí es un placer presentarle a quienes nos acompañan el día de hoy nuestro buen amigo ya panelista de Fe y Actualidad, Josué Estrada. josué bienvenido a Cabina de la 99.7, El Camino Contenido que Transforma.
3: Buenas tardes, queridos amigos, y gracias, Gonzalo, por esta oportunidad para volver a estar aquí. Es un gusto y esperamos que sea un diálogo rico
2: y enriquecedor para todos nosotros. Y también alguien que nos ha acompañado en otras ocasiones, ya panelista de Fe y Actualidad, nuestro buen amigo Guillermo Méndez, teólogo, economista y cientista social, que sin duda alguna todo lo que expondrá en esta palestra será de bendición para toda nuestra audiencia. Don Guillermo, bienvenido a Cabina de Fe y Actualidad.
0: Muchas gracias Gonzalo, qué alegre estar de nuevo con nuestros buenos amigos de Fe y Actualidad
2: y de la República Hermana, o prefiero decir Prima, <risa> Argentina, mi querido amigo Carlos López. Él es rector de FIET y nos acompaña en estos días visitándonos en Guatemala porque pues, ha decidido venir a refrescar su labor teológica y, por supuesto, su tema de tesis doctoral que casualmente es cómo poder crear puentes eh, entre el Evangelio y la cultura. Carlos, es un placer que nos acompañes hoy por hoy aquí en Cabina La 99.7.
1: Bueno, gracias, Gonzalo. Y bueno, es un privilegio estar con ustedes este, Tratando de, de retomar el acento guatemalteco ¿Y por
2: qué hablas así? ¿Por qué no hablas normal? No, son, bromas, son bromas,
1: Es una, una alegría estar de nuevo en Guatemala Y bueno, saludar a toda la, la audiencia de eh, Fe y Actualidad
2: Muchas gracias Carlos Es un honor para nosotros compartir micrófono contigo Y te queremos comentar que ya hemos posteado la pregunta del día En nuestra red social de Facebook Fe y Actualidad FM O también nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 y la pregunta del día es ¿qué podemos hacer para impactar la cultura con el mensaje del cristianismo o el mensaje del evangelio? esperamos que te puedas comunicar con nosotros responder a la pregunta participar y que toda la comunidad virtual por supuesto nos aleccionemos los unos a los otros y mientras te preparas respondiendo a la pregunta y participas en las diferentes redes ya mencionadas te invitamos a escuchar ven aquí de Planet Shaker y ya retornamos por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
4: en Facebook como facebook.com diagonal
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Josué Estrada, Guillermo Méndez y Carlos López, y el tema que estamos dialogando el día de hoy en nuestra serie Temas de Actualidad es Evangelio y Cultura, cómo crear puentes y queremos recordar la pregunta del día y eh, la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para impactar la cultura con el mensaje del cristianismo? Las vías de comunicación son a través de la página de Facebook, Fe y Actualidad FM, o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Mi querido José, este ha sido un tema interesantemente tratado en, los en las últimas décadas porque se ha intentado buscar históricamente, bíblicamente, el impacto que ha tenido el cristianismo en la cultura, pensando en la cultura grecolatina, en la cultura medieval, en la cultura eh, renacentista, en la cultura eh, finales de la Edad Media, inicio de la modernidad y, por supuesto, hasta nuestros días. Y es un tema que ha proliferado en los debates, en los análisis doctorales, como el caso de Carlos, y por lo tanto el tema se constituye en algo que podría o debería llegar a ser muy inspirador para nosotros hoy, sobre todo a la hora de entender y discernir cómo el Evangelio puede afectar la cultura y crear cultura. Sí, algo muy
3: interesante es que el evangelio o el cristianismo no solo puede impactar la cultura, sino crea nueva cultura. Por ejemplo, toda la Edad Media es una creación de cultura en base a, a los presupuestos judio-cristianos. Igual este la puede transformar, estoy recordando el periodo, por ejemplo, de los padres apologistas. Uh -huh. Eh, es una creación de cultura que va alimentando o va a ir cimentando lo que va a ser eh, después en el futuro el, la concepción occidental que tenemos hoy en día. Pero definitivamente el Evangelio siempre ha estado en diálogo con la cultura. Aquí se ha recalcado bastante que el Evangelio es contracultural, pero si retomamos los presupuestos de Richard Niebuhr, por ejemplo, el Evangelio también está en diálogo con la cultura, está en la cultura, también está sobre la cultura y en paradoja con la cultura.
2: Correcto. Y eso, profesor Guillermo, requiere de cierta expertices para poder dialogar con la cultura. Y para nosotros eh, es inevitable no dejar de mencionar cómo el cristianismo impactó una de las altas culturas como fue la cultura greco-latina, sobre todo en temas de dignidad, en temas de esclavitud, en temas de enfermedad, hospitales, y por supuesto eh, llamó, me llamó mucho la atención de que Josué mencionara la labor de los padres eh, apologistas de dialogar de tú a tú con los grandes filósofos y también los grandes juristas de la época para defender el cristianismo, y no solo para defenderlo, sino también para proclamarlo como la religión del Logos. No estaban pidiendo un pedacito más en el panteón greco-romano de la época, declarando la religión verdadera. Y para llegar a eso, no solo habría que conocer de la palabra, sino también de retórica, de argumentos lógicos y varios elementos que valdría la pena mencionar.
0: Por supuesto, y hay que recordar que más o menos hasta el siglo VI, nuestros teólogos, aquellos a, que, a quienes nosotros llamamos teólogos hoy, eran eh, calificados realmente como filósofos. Y es, eso es muy interesante. Eh, tal vez el otro punto... Eh, ...sin tratar de ser en esto técnico... Eh, ...es definir qué entendemos por evangelio... ...y qué entendemos por cultura... Correcto. Eh, ...por cultura creo yo que entendemos... Eh, ...ese conjunto de vivencias... ...para decirlo en términos muy generales... ...que todos los seres humanos eh, tenemos... ...en lugar de pensar en la cultura como... Eh, ...una predilección por cierta música... ...o una predilección por cierta literatura... Eh, creemos más bien que cultura se refiere a las actividades, instituciones eh, que, que tienen los diferentes pueblos. Eh, por un lado, en cuanto a cultura, y se puede decir por, por supuesto muchísimo más, eh, pero en cuanto a evangelio no entendemos necesariamente la explicación eh, específica del evangelio en términos paulinos o en términos de la Carta a los Romanos, sino que entendemos Evangelio en una, de una manera un poco más genérica, en cómo la Palabra de Dios transforma la mente y la vida de los hombres. Eso es básicamente lo que estamos dando a entender por Evangelio en este diálogo. Y quisiera proponer eso como punto de partida para platicar, porque me parece que estar de acuerdo en esa definición es fundamental. Ahora, por supuesto, en la... El trabajo que hizo el Evangelio uh, como la palabra de Dios humanizando eh, a los uh, que hoy consideramos cultísimos uh, griegos, o por lo menos ellos se consideraban a sí mismos cultísimos griegos, para nosotros, eh, a la luz del siglo XX, y esto es un anacronismo que voy a cometer, eh, serían los salvajes griegos, porque realmente eh, estaban a favor de la esclavitud, estaban a favor de muchas prácticas inmorales, estaban a favor de cosas que nosotros hoy no eh, defenderíamos ni eh, por un segundo. Y el Evangelio, la predicación de la Palabra de Dios, fue transformando la mente de los hombres a lo largo del... Uh, ...mediterráneo y transformándolos en gente que pensaba como Jesús, que acercaba a la gente a la vida de Jesús, al modelo de Jesús de Nazaret. Y eso realmente es significativo.
2: Por lo tanto, Carlos, este, este antesala que nos plantea el profesor Guillermo se constituyó más que un simple cambio de algunos conceptos en un paradigma... El, el modelo cristiano, la predicación cristiana, el crisma cristiano, desarrolló un paradigma donde los valores y sus presuposiciones, tal cual como expresaba don Guillermo, logró cambiar una buena parte de la cultura de la época, cultura imperante como la como lo que hemos mencionado, la tradición greco-latina.
1: Claro, eh, por supuesto que sí, pero, pero también hay que entender que el, el, el evangelio parte eh, o es, es este el, el punto de partida del evangelio es la cultura, es decir, toma como punto de partida la, la, la cultura, ¿no? A veces, yo creo que eh, pensar en esto, en, en, en sobre todo el, el mundo o el tiempo greco romano, este, el Evangelio no, no aparece ahí como descolgado, descarnado. De hecho, por ejemplo, aparece en, en boca de un de un Pablo, de un, de un apóstol Pablo de un Saulo de Tarso, este, obviamente muy, muy influenciado sí. también por la propia cultura greco-romana de aquellos tiempos.
2: ¿no? Bueno, y el propio texto famoso que la gran mayoría de historiadores citan es Gálatas 4.4, ¿verdad? Jesús nace de mujer y nace el, bajo, la ley, bajo la ley en un contexto determinado en el, en el cronos de Dios, y, sí. y eso es inevitable, Carlos, eh, eh, José, Don Guillermo, no dejar de mencionarlo, porque es un punto de partida importante políticamente, hablando Roma eh, gobernaba, culturalmente hablando, Grecia daba las directrices, y religiosamente hablando había una serie de comunidades religiosas o sectas religiosas como los esenios, los herodianos, la comunidad de Qumran Y muchas otras eh, perspectivas o características donde cada quien interpretaba, por cierto, el advenimiento del Mesías Entonces, todo ese contexto hay que considerarlo para poder hablar de, de este tema
1: Claro, eh, entonces cuando hablamos de esto, de cultura, este evangelio, cultura, cristianismo eh, lo que tenemos que entender es que, en cierto modo, estamos este, hasta hablando casi lo mismo. Eh, es decir, este hoy en día, por ejemplo, hoy en día en nuestros en nuestros países, eh, hablar de cultura es también hablar de, de evangelio, y hablar de evangelio también es hablar de cultura, en cierto Correcto. sentido. ¿no? Correcto.
2: Y en ese sentido, una de las cosas que nos... Debe llamar la atención, eh, Josué, es que no solo en el Nuevo Testamento, no solo en el, el advenimiento de Jesús se relaciona con la cultura de la época. También el Antiguo Testamento, eh, como muy bien expresaba Carlos, tampoco es que se desarrolle en el vacío. Hay que entender lo que estaba aconteciendo en esas épocas en términos eh, políticos, en términos económicos, en términos de guerra, en términos de cambiar un sistema nómada, un sistema sedentario y todo ese desarrollo de la civilización no se desconecta también de la tradición testamentaria.
3: Sí, claro, como decía, como expresaba bien el profesor Carlos, eh, igual las prácticas testamentarias no nacen ni caen del cielo, aunque podemos decir que son reveladas, pero son reveladas para cierto contexto cultural, porque si no, sería como unas verdades suprahistóricas difíciles de, de implementar en una cultura específica y de hecho, cuando leemos comentarios del Antiguo Testamento para tratar de entender los textos vamos a ver que van, podemos trazar como algunos paralelismos de bueno, ellos, eh, los del Antiguo Testamento los judíos o los hebreos tomaron ciertas prácticas de otros claro, sin asimilar todo pero sí tomaban corrientes este, de los pueblos que estaban alrededor. Eso se puede ver cuando analizamos, por ejemplo, el Génesis y las Correcto. cosmogonías que estaban alrededor. No es que ellos estén dando algo completamente nuevo, sino están afirmando algunas cuestiones que estaban a sus alrededores con las culturas circundantes, pero lo están transformando de una manera totalmente novedosa. Entonces, sí es nuevo, pero no.
2: Sí, pero por decirlo nueva. de sí, alguna sí, exactamente. manera. Exactamente, y, y profesor Guillermo, eso nos recuerda, por ejemplo, eh, la base de la vida del el patriarca Abraham, porque su fe no se da en el vacío, se da en un contexto de reacción a su politeísmo, se da en un contexto de reacción a su enoteísmo, podríamos decir también, eh, y viene ya de una cultura, Ur de los Caldeos, donde él tiene sus percepciones cosmogónicas y el Señor lo llama y le cambia la dinámica de ese enoteísmo a un monoteísmo. Por lo tanto, lo que decíamos, hasta el Antiguo Testamento está sujeto a una realidad cultural donde el mensaje del Señor va teniendo ciertos cambios en la vida de los individuos.
0: Josué 24.2 dice que eh, nuestros padres eh, habitaron al otro lado del río y eran y adoraban dioses extraños, ¿eh? refiriéndose realmente al carácter eh, nomádico y eh, idólatra, como decías, de los... Uh, Padres y antecesores de Abraham. Luego está el tal punto específico de eh, Gálatas 4 que mencionaste y ahí eh, se nos recuerda que venido el cumplimiento del tiempo, eh, nació Jesús nacido bajo la ley o vino el Señor Jesús nacido bajo la ley y el cumplimiento del tiempo tenemos que uh, recordar eh, que unos dos aproximadamente unos 250 años antes. Uh, las conquistas de Alejandro el Grande habían hecho de el Mediterráneo un mundo de habla griega que los 84 mil digamos soldados que se calcula que tuvo eh, Alejandro el Grande, venidos de todas partes, dieron origen al griego coiné el idioma que en el que está escrito el Nuevo Testamento y por supuesto muchas otras uh, cosas que descubrimos después. Y que dio origen a la Septuaginta. Y que dio origen a la Septuaginta. Entonces, eh, eh, todo eso eh, dice que hay realmente una relación muy cercana entre la cultura, y eh, el Evangelio. De hecho, una buena parte, profesor Guillermo, de la literatura en
2: ese periodo, literatura intertestamentaria, como por ejemplo la literatura apocalíptica, va a proliferar por esas circunstancias que están aconteciendo en el plano eh, militar, en el plano político,
0: en el plano cultural. ¿Y cómo nos deja eso hasta hoy también, eh, la herencia por ejemplo, de la discusión y ese debate sobre los libros deuterocanónicos, eh, que realmente <risa> fueron libros que se introdujeron en la Septuaginta y eh, la Septuaginta realmente es no es otra cosa sino el intento de Atalo Filadelfo para proveer eh, a los habitantes de Alejandría de toda la literatura que eh, tenían los judíos, en ese caso, eh, la, eh, para la Biblioteca de Alejandría. Y entonces, naturalmente, copian todos los libros que tienen y ahí están esos otros 11 libros que le agregan al, al Antiguo Testamento y de ahí surge realmente nuestra discusión hoy Acerca de si esos libros deben o no deben estar. Bueno, los judíos no los tenían. La Biblioteca de Alejandría nos los legó a través del griego coine. Correcto. Curiosamente. Y, y podríamos estar debatiendo solo de ese tema, un solo programa, Carlos, porque
2: después viene todo el proceso de eh, usar la tradición, los concilios, los sínodos, para ratificar por qué nosotros vamos a defender este libro y por qué vamos a desechar este otro libro. Lo que sí queremos destacar, querida audiencia, es cómo el cristianismo o la tradición judía. Cristiana Ha estado en constante diálogo con la cultura y, como la cultura también imperante de aquellas épocas, la cultura siria, asiria, persa, babilónica, etcétera, etcétera, también ha hecho que. El eh, la tradición judía y la tradición posteriormente cristiana haya reaccionado a ciertos patrones que van en contradicción a la ética deontológica judeocristiana o a la ética de la tradición de la ley. En ese sentido me gustaría que nos contaras cómo fue que te interesaste por este campo de estudio y antes de escuchar eh, tu respuesta queremos agradecer eh, los comentarios que ya comienzan a entrar a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer para impactar la cultura con el mensaje del Evangelio? Te recordamos que las vías de comunicación son a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58
4: 95 57 78. Alex Montúfar nos comenta, Vivir el Evangelio del Reino tal como lo hizo Jesús, es decir, una vida sacrificante para Dios y para los hombres. Jesús murió por eso, por vivir totalmente entregado a Dios y a los hombres, aun cuando esto pueda llevarnos a la muerte, tal como le pasó al Señor. El mensaje del cristianismo es y debe ser el mensaje del reino de Dios. En otras palabras, las buenas nuevas. Bernardita Mesa Rivero nos dice, saludos desde la clínica, conectados con ustedes. Un gran saludo. Muchas gracias. Y también... Velázquez Byron nos comenta, hoy la iglesia, seminarios están descontextualizados. Muy bien, y también Solís
2: nos dice, excelente programa. Muchas gracias por esos saludos y les invitamos a seguir contestando la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer para impactar la cultura de hoy con el mensaje del Evangelio? Y mientras sigues contestando y participando junto con nosotros, y mientras Carlos se prepara para dar la respuesta que ya le hemos planteado, te invitamos a escuchar Fiel de su presencia, y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Редактор
0: 55 57 78 El WhatsApp de 997 FM Ya
2: estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Josué Estrada, Guillermo Méndez y Carlos eh, López. Y estamos dialogando hoy el tema de actualidad: Evangelio y Cultura creando puentes. Y ha sido interesante, pues, poder. Y reflexionar en esta primera etapa sobre algunos elementos importantes en la historia de la tradición bíblica y también en la historia de la civilización, tanto de Oriente como de Occidente, y cómo el texto bíblico, cómo la tradición judeocristiana se ha ido empatando o se ha ido desarrollando o ha sido contestataria a todas estas prácticas que han ido eh, evolucionando a través de la historia del pensamiento. Y te queremos recordar la pregunta del día, ¿qué podemos hacer hoy para impactar la cultura? con el mensaje del evangelio. La vía de comunicación es a través de nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM, y agradecemos por supuesto los comentarios que están ingresando a nuestra red social, aportando por supuesto como siempre lo hacen ustedes, nuestra comunidad
4: virtual, al tema del día. Minúsica Hal nos comenta, cuando cambiemos nosotros, los demás querrán cambiar y e imitarnos. También Eduardo Coronado nos comenta, primero que nada, en vez de cargar una etiqueta que nos distinga como cristianos, debemos demostrarlo con nuestras acciones, actitudes y forma de pensar. Segundo, siempre impactando a las personas con el testimonio vivo. Y por último, transmitiendo el mensaje de salvación con pasajes bíblicos, libros y páginas que favorezcan a las personas. Bueno, muchas gracias por esos excelentes comentarios que dan valor agregado y les invitamos
2: a seguir participando junto con nosotros. Carlos, en la sección pasada te hacíamos la pregunta a la luz de lo que ya se ha mencionado, ¿por qué tú te interesaste por este tema? Y bueno, por lo que veo vas a tener que incluir ahora toda la parte griega en tu capítulo de tesis, si es que no ya las has
1: incluido. Sí, bueno, este se ha escrito, yo creo que se ha escrito suficiente o bastante ya sobre el tema de Teología y Cultura, sobre todo lo en lo que es el ámbito de eclesiástico Así que yo me interesé por el tema más que nada pensando desde la educación teológica ¿Cuáles son los aportes que desde la educación teológica, desde la educación formal o informal Desde seminarios, institutos bíblicos, escuelas de liderazgo, como querramos llamarle eh, ¿Cuáles son los aportes que nosotros debemos hacer en, 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 en esto de, de, bueno, crear puentes entre la teología? Eh, y la cultura. Así que, si bien se ha escrito bastante, por supuesto he encontrado mucha literatura sobre el tema, eh, no, no, no así tanto en cuanto al, al aporte desde lo educativo, desde la educación teológica. Correcto. Así que eh, Ahora, ese. Perdone que sí. interrumpa,
2: porque eh, nuestro buen amigo Byron Velázquez también nos llamaba la atención de que, y lo podíamos contactar, conectar con lo que tú dices. Si bien es cierto, hay muchos escritos, en la práctica todavía no entendemos muy bien el fundamento bíblico, teológico, educativo en nuestras comunidades de fe, o inclusive también en seminarios a lo largo de América Latina. Esa dinámica de poder sustentar este tópico, pareciera que todavía no ha terminado de llegar a la iglesia.
1: Claro, este yo creo que en, en, estamos en esos, hay, hay dos extremos, ¿no? Por un lado es el tema de la, de, la demonización de la cultura, entonces digamos, Correcto. este hay una... Una actitud de, de demonizar a todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que es cultural, eh, sin sin, eh, sin un análisis crítico precisamente de lo que es este, la cultura, ¿no? Entonces, por un lado está ese elemento de la demonizar o la demonización de la, de la cultura, y por el otro lado también está el elemento de. Eh, bueno, este, recibir todo lo que viene de la cultura sin ningún tipo, sin ningún tipo de, 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 de criticismo, sin ningún nivel de crítica hacia lo que estamos consumiendo como cultura. Entonces, esos dos extremos yo creo que lo vemos en la práctica, en la práctica eclesiástica lo vemos de esa manera. Eh, incluso aquellos que de repente este, llegan al punto, al extremo de demonizar la cultura este, Bueno, no se dan cuenta que también la están consumiendo Así que ese es un elemento que, que está presente en el ámbito eclesiástico
2: uno de los elementos también que encontramos, José, en la historia del cristianismo y antes de ya entrar al uh, texto bíblico que nos convoca el día de hoy, eh, como Hechos 17, donde nosotros podemos ver un claro ejemplo de cómo se va dando esta dinámica, es para nosotros inevitable no dejar de pensar en la importancia de la reforma protestante y su injerencia o influencia en la cultura y cómo eso ha venido repercutiendo poco a poco en nuestros países donde todavía no acaba de llegar todos los elementos distintivos de la reforma. Claro, igual tenemos
3: que decir que la
2: reforma protestante
3: eh, es algo que surge a partir también de la cultura, porque no podemos entender el surgimiento o el nacimiento de la reforma protestante si no entendemos los eventos culturales que se han estado dando alrededor de ella. Aquí yo yo hablo con temor un poco de esto porque tenemos un experto aquí al lado en, en la reforma que, que tiene un libro de eso, el doctor Guillermo Méndez. Pero sí, si no entendemos lo que está sucediendo alrededor, lo que está sucediendo en, en el contexto universitario, por ejemplo, donde está Martín Lutero, si no estamos entendiendo lo que está sucediendo, sucediendo en el ambiente político, eh, el, los nacionalismos que están Y toda la cuestión también social Que está surgiendo el, el no estar conforme con la iglesia Todo eso es algo que está alimentando Para que nazca la reforma protestante Y de ahí dar este pie a todo lo que vino después Ahora lo que me resulta curioso es que si no entendemos eso podemos creer que la reforma protestante se tiene que, que poner como un calco en nuestras, en nuestras culturas o en nuestros tiempos hoy sin contextualizarla en cierto sentido y así la estamos despegando de la cultura. Tanto de aquellos tiempos como de la nuestra y va a ser poco relevante en ese sentido.
2: Correcto. Y en ese sentido, profesor Guillermo, eh, usted ha tenido la posibilidad de por lo menos trabajar dos textos, uno sobre los 500 años de la Reforma Protestante y su último libro fue guerras de religión o la historia bajo juicio y en ese en estos textos casualmente usted hace esa labor de entender un poco el contexto y ver cómo el cristianismo fue reaccionando a estas dinámicas Si nos pudiera contar a la luz del tema que nos convoca el día de hoy en qué consiste precisamente la hipótesis de su trabajo y la respuesta que usted fue dando a la misma
0: bueno en la primera parte lo que tiene que ver con la reforma protestante hay que recordar varios hechos. Uno es el renacimiento que hizo posible el descubrimiento del mundo antiguo, los textos antiguos, el griego, el hebreo y esa fascinación realmente que eventualmente tuvieron los estudiosos eh, antes de la edad, de la alta edad media, en la baja edad media. En la, perdón, en la Alta Edad Media, eh, tuvieron entre los años 500 y el año 1000 una predilección por eh, guardar los textos, pero realmente se descubrieron con el Renacimiento y eh, de esa cuenta eh, Lutero y los reformadores eh, llegaron a ser expertos en los idiomas bíblicos, Erasmo de Rotterdam también, por supuesto. Eh, el otro elemento es la crisis que hay en el siglo XIV en la Iglesia Católica, con uh, el cautiverio de Aviñón, con los siete papas que están, eh, que pasan a, a, a de, de Roma a Francia, eh, toda esa a, cosa que eh, hace posible el descontento realmente de los fieles católicos con la Iglesia. Y otro elemento más ahí en esa misma discusión eh, adentro de la Iglesia Católica que es el uh, conciliarismo. ¿Quién debe gobernar en la iglesia? ¿El papa o debe gobernar uh, el, un concilio por encima del papa? Y por supuesto, eh, los conciliaristas son estos que salen de la iglesia católica a, para ser eh, al final los que promueven el, el concilio de Constanza y eventualmente buscar que cada cinco años hubiese un concilio que siguiera reformando la iglesia, por supuesto eso nunca sucedió y como no sucedió entonces eventualmente la reforma era una cosa inevitable, eso en cuanto a la reforma protestante hay mucho más que se puede decir en cuanto a eso pero son asuntos que están eh, palpitando es el sístole diástole de la cultura eh, religiosa de esos días porque recordémonos que en Europa todo estaba construido en torno a la cultura religiosa Ahora, en cuanto, al, en cuanto al tema de la historia bajo juicio, el asunto es que eh, la tesis del, del, del libro es que eh, las guerras de religión no son realmente guerras de religión, fueron realmente guerras que eh, se... Eh montaron en el contexto de las disputas entre casas reales por ejemplo en Francia ahí es donde surge el, el concepto guerra de religión en Francia o por lo menos así le ponen más adelante en el siglo XVIII otros ilustrados franceses para mencionar las disputas que hay entre la casa de los Valois, entre la casa de los Montmorency, la casa de los Guisa, eh, y que son conflictos políticos realmente sobre quién tiene más influencia sobre el rey y esa es eh, esa, esa es la, ese es el contexto y en ese contexto eh, prácticamente los perdedores son los eh protestantes a quienes se les persigue realmente porque se les ve con desconfianza como una, un posible sustituto de la fe católica para uh, la monarquía y la gente tenía razón los protestantes no tenían ninguna experiencia en ese sentido y hasta la fecha yo digo no queremos realmente tener toda esa experiencia uh -huh. pero y luego viene el otro gran conflicto el conflicto de la guerra de los 30 años en donde ya el tema no es entre eh, los eh, reyes o las casas dinásticas como Francia, o en Francia, sino el tema es entre el emperador y los reinos que están afuera del de imperio, pero que están todavía bajo el dominio del imperio. Eh, están afuera de, de eh, Alemania, pero todavía bajo el dominio del imperio. Correcto. Ahí está, por supuesto... Eh, Alsacia, ahí están los daneses, ahí están los suecos, todos estos. Y el punto es, ¿van a tener estos reinos protestantes la capacidad como monarquías elector electorales de nombrar un uh, emperador protestante? Y eso, por supuesto, es lo que asusta al emperador. Y por eso se va a la guerra en contra de esos reinos protestantes y de ahí la muerte y, y, y la masacre que hay en el siglo XX. 17.
2: Y indudablemente lo que podemos apreciar en estos dos trabajos es ese diálogo con la cultura o es ese intento de eh, dar contenido a la cultura o también ser eh, impactado por la cultura. Hay una serie de elementos eh, Carlos, que vale la pena reflexionar lo que sí es que para nosotros como cristianos no podemos dejar de tomar en cuenta que hoy por hoy nosotros tenemos un punto de partida y el punto de partida es el mensaje la obra o el ministerio de Jesús de Nazaret. Y si bien es cierto estaremos reflexionando sobre Hechos 17, vale la pena centrar el punto de partida de nuestra hermenéutica, de nuestra interpretación a la hora de tratar este tema de evangelio y cultura porque no lo hacemos en el vacío lo hacemos sobre la base del advenimiento de nuestro Maestro, del Señor, del Mesías sin embargo, agradecemos las, pre las respuestas a la pregunta que hemos posteado el día de hoy ¿Qué podemos hacer para
4: impactar la cultura con el mensaje del cristianismo? Y Patria Cristina Morales nos comenta, considero que trabajar con amor, profesionalismo, honradez, humildad, proactividad, iniciativa, alegría. Me encanta el ejemplo del profeta Daniel, en su vida se ve la dependencia que él tenía de Dios, incluso sufre por esa razón, pero siempre lo vemos en oración, el testimonio es la luz en la oscuridad. Muchas gracias por ese comentario, Carlos.
1: Bueno, yendo un poco al, al tema de, de, del capítulo que mencionaste, capítulo 17 de, de Hechos, eh, yo, yo basé mi investigación, o estoy de una manera reflexionando en torno a Hechos capítulo 17, porque precisamente es, es este eh, me llamó muchísimo la atención que el apóstol Pablo, un, un predicador del Evangelio, un maestro del Evangelio, eh, Llega a Atenas, la, la, la ciudad natal de ni más ni menos que Sócrates, Platón, eh, y, y llega con el mensaje del Evangelio. Mm. Este, entonces, eh, por eso Hechos 17, por supuesto cuando el apóstol Pablo llega a, a, a Atenas, eh, Atenas ya no es la Atenas que fue en el siglo IV, por ejemplo... Eh, es una, una, una sociedad o una cultura que ha disminuido de lo que fue en el siglo cuarto siglo III que antes de Cristo Que podríamos decir el
2: siglo de oro. Eh, claro,
1: <risa> que fue precisamente con, con Sócrates, fue precisamente con Platón. Eh, año 380, 350 más o menos antes de Cristo. Así que cuando el, el apóstol Pablo llega, llega unos 500 años después de la época de oro de, de, de Grecia o de, de Atenas, la filosofía griega de Atenas. Sin embargo, Pablo llega a una ciudad donde culturalmente hablando es, es el, el, el centro neurálgico de la cultura eh, de la cultura griega y ahí es donde este, precisamente el apóstol Pablo eh, bueno, va a, a compartir el, el mensaje del Evangelio y, y hay tres lugares importantes que el apóstol Pablo encuentra En ese diálogo desde la teología con la cultura Y bueno, esos tres lugares son los que posiblemente más adelante los mencione cuáles son ¿no?
2: Correcto, y en ese sentido eso nos conecta con una dinámica, josué que nos ha mencionado eh, Carlos, porque nos llama mucho la atención eh, la experticia del apóstol Pablo para poder llegar a estos tres lugares donde él impactó con el mensaje, la experticia de no solo conocer o tener un punto de partida, que es el mensaje del Evangelio, es decir, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo de las buenas noticias del reino de Dios, sino también tener una comprensión eh, correcta de dónde él se estaba yendo a, a, a predicar el Evangelio, de la cultura a la cual se estaba eh, enfrentando, y para eso se requiere también de capacitación de entendimiento de lo que, eh, de dónde estamos nosotros predicando tanto de la cultura como del entorno orográfico, geográfico y por supuesto en ese contexto eh, filosófico.
3: Sí, algo que me llama mucho la atención y nos podríamos preguntar ¿qué fue lo que hizo que el apóstol Pablo, porque un, un riesgo que se puede correr al dialogar con la cultura es diluir de cierta manera el evangelio o mezclarlo y que dé un resultado un poco extraño, que ya no sea el Evangelio que transforma las vidas. Y uno dice, bueno, ¿cómo fue capaz el apóstol Pablo de hacer esto? Yo creo que por dos cosas. Conocía bien lo que era el Evangelio, sabía cuáles eran sus fundamentos, cuáles eran sus bases. Lo, lo no negociable, podríamos decir. Pero también conocía bien la cultura que estaba a su alrededor y... De esa manera puede entablar un diálogo rico que enriquezca eh, de una manera este, curiosa o este, que incluye la imaginación, el evangelio. Me estaba acordando, por ejemplo, a, hubo un autor en el siglo XX que se llamó Oscar Kuhlman, que él decía que lastimosamente cuando el cristianismo se, se enfrentó o no se enfrentó, dialogó con la cultura griega, eh, el que salió perdiendo era el Evangelio. Y decía, por eso se ha sustituido la esperanza de la resurrección de, la, de los muertos con la inmortalidad del alma. Okay. O la concepción cíclica del tiempo de los griegos o a la, a la que tenían los judíos o el cristianismo que era más lineal. Pero él decía, eso ha pasado porque no sabemos identificar las bases o el contenido del Evangelio. Entonces, si podemos tener un buen conocimiento... De todo lo que está a nuestro alrededor, la cultura, la filosofía y todas las ramas del saber Pero si no sabemos del evangelio vamos a diluirlo y a hacer una mezcla un poco extraña Y tenemos el ejemplo del liberalismo, del liberalismo teológico donde Jesús en este diálogo que quieren, que quieren implementar con la cultura Jesús termina siendo un maestro de moral, de moral. simplemente hecho a la imagen y semejanza de los liberales y muy bien lo marcó el teólogo eh, Schweitzer, o no, no sé cómo se pronuncie, pero esa es la idea.
2: Albert Schweitzer.
3: Ajá, que decía que los teólogos liberales, buscando al Jesús histórico en este diálogo con la cultura, se asomaron un pozo y lo único que encontraron fue su propio reflejo. Entonces, hay que tener cuidado, eh, tener bien en claro qué es el Evangelio y qué es lo que no se puede negociar en este diálogo
2: correcto, y, y eso llama mucho la atención porque siempre existe esa atención y ese peligro, eh, profesor Guillermo de que por querer congraciarnos con la cultura eh, hagamos en detrimento a la figura de Jesús de Nazaret como muy bien lo mencionó, mencionó José en la época de la búsqueda del Jesús histórico el maestro, el Señor eh, es declarado simple y sencillamente como un maestro apocalíptico o un predicador itinerante, o como lo que sucede el día de hoy, que hemos desacralizado la figura de Jesús como Señor y lo, lo hemos eh, vuelto a imagen y semejanza de esta mentalidad eh, postmoderna. Y, y lo digo porque una de las cosas que a mí me llama la atención, y citaba el otro día al profesor Craig Blomberg que él dice, si el cristianismo se hace demasiado popular, es mejor verificar el mensaje que predicamos, no sea que lo hayamos diluido tanto que haya desaparecido la ofensa de la cruz.
0: Por supuesto, y por eso es que cuando yo tengo alumnos que eh, escriben tesis sobre estos temas yo siempre les exijo que de alguna manera traten en algún apartado, eh, digamos, Éxodo capítulo 20 la entrega de la ley, cómo Dios saca al pueblo, porque ahí empieza todo el concepto de contracultura, eh, cómo Dios saca al pueblo de eh, Egipto, se los lleva al desierto a un lugar donde no hay ideología donde no hay gobierno donde no hay autoridades y ahí él les entrega sus principios y además despliega su gloria para que ellos eh, vean realmente ese sello eh, inconfundible de Dios eh, sobre esos principios y a partir de ahí tenemos, qué sé yo, diez mandamientos, 52 leyes humanitarias y todo el, con, el gran conjunto de leyes que clasificaron después los judíos para empezar todo el movimiento de contracultura del cual será heredero, por supuesto... Uh, Pablo de Tarso mucho después, eh, pero Jesús de Nazaret especialmente. Correcto y Carlos tú nos hablabas de tres
2: elementos que nosotros deberíamos considerar a la luz de tu investigación en Hechos 17 y queremos volver con eso después de escuchar las noticias positivas
4: Noticias Positivas Estados Unidos, Naomi Scott, la estrella de Aladdin, dice que su fe cristiana es parte de lo que ella es. Naomi Scott, quien interpreta a la princesa Jasmine en el nuevo remake actuado de Disney, Aladdin, dijo este mes que no sabe cómo podría navegar entre los altibajos de la vida sin su fe cristiana. Durante una entrevista con Compasión Internacional, para la que se desempeña como embajadora del Reino Unido, Scott dijo que su fe le ha dado una paz que la mantiene increíblemente enraizada e increíblemente enfocada honestamente comentó no lo veo como algo aparte esto viene con uno dijo Scott y continuó diciendo que debido a su fe en Jesús ella sabe que no está definida por las opiniones de las personas sobre ella o sobre su trabajo Asimismo en Estados Unidos la serie animada Veggie Tales basada en la fe vuelve a la televisión esta serie animada ha educado y entretenido a los niños sobre valores cristianos desde mediados de los años 90. Ahora se está trabajando en una nueva versión de la serie con muchos de los creadores originales quienes están escribiendo y produciendo los nuevos episodios. El programa está programado para estrenarse en otoño de este año. En España, poesía. 214 obras optan al premio Rey David de Poesía Bíblica. La convocatoria del primer premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana concluyó su paso de admisión de originales el pasado primero de junio y ha sido un rotundo éxito. El recuento final de obras admitidas ha sido de 214 procedentes de buena parte de países que conforman la comunidad iberoamericana. Según Pérez Alencar, este éxito de participantes para un concurso con temática bíblica confirma que se ha reabierto una vertiente poética bastante segregada en las últimas décadas, donde la poesía a lo divino o de anclaje sagrado se excluía deliberadamente en la inmensa mayoría de los premios literarios. Y estas han sido las noticias positivas. fm
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en camino me acompañan los profesores Josué Estrada, Guillermo Méndez y Carlos López. Y estamos trabajando la serie tema de actualidad con el tema Evangelio y Cultura. Específicamente, cómo crear puentes. Y uno de los temas, y este tópico nos convoca porque es de suma importancia poder analizar, reflexionar y, por supuesto, tener un fundamento bíblico y teológico de lo que nosotros deberíamos hacer en torno a la cultura contemporánea. Y hemos posteado la pregunta del día de hoy en nuestra red social de Fe y Actualidad FM eh, de la siguiente manera. ¿Qué podemos hacer para impactar la cultura con el mensaje del cristianismo? Y agradecemos, por supuesto, los comentarios que están ingresando a nuestra red, aportando a toda nuestra comunidad virtual.
4: Agradecemos a cada una de las personas que están mandando sus saludos y comentarios. Romina Quillín nos dice, saludos hermanos, especialmente un abrazo para mi querido paisano y profesor Carlos López. Eso. Y <risa> también Francisco Corado Rivera nos comenta, hola mi estimado Gonzalo. ¿Qué te parece si lo vemos de la siguiente manera? Jesús vino al mundo enfocado. Él dice que venía a cumplir el plan de trabajo de su padre y no se desenfocó. La iglesia tiene un plan de trabajo. El plan incluye salvación, restauración, proyección al necesitado, ser sal al mundo. Luz, eh, ¿qué medios necesitamos para hacer esto? El mensaje cultural que debemos enviar está basado en darle luz a todo lo que necesita luz. El conocimiento y la forma son modelos divinos con toques humanos, nunca viceversa. Saludos. Bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios. Carlos, en la sección
2: pasada, pues, tú nos habías comentado que hay tres elementos distintivos en Hechos 17, los cuales nosotros podemos reflexionar eh, de acuerdo al tema que nos convoca el día de hoy.
1: Eh, claro que sí, pero déjame saludar a Romina, ya que ella me saludó, Romina y John, que están ahí escuchándonos desde Estados Unidos, y es un, una alegría saber que nos están oyendo. Eh, precisamente, el, 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 todo apunta a que el apóstol Pablo llegó a Atenas eh, incidentalmente, o podríamos decir accidentalmente, no, no necesariamente podemos ver en el texto que Pablo tenía apuntado como decir, bueno, este dentro de su plan misionero llegar a Atenas. Sin embargo, él se encuentra en Atenas después de pasar por Berea. Y eh, este llega a esta ciudad en aquel tiempo unos cinco mil habitantes, más o menos en, en Atenas, eh, una ciudad que hoy hoy sería relativamente pequeña en aquellos tiempos, por supuesto una ciudad eh, con, con dimensiones eh, superiores a otras pero era una ciudad muy visitada, precisamente por todo este, todo este elemento de la, de la historia reciente de, de, de Sócrates, de Platón y de los filósofos griegos, era una ciudad muy visitada, y el apóstol Pablo llega como un visitante más, eh, llega a Atenas, eh, una ciudad de 5.000 habitantes, comienza a caminar por la ciudad, eh, llega eh, solo, eh, luego le está esperando reunirse más adelante, seguramente en Corinto, en la ciudad de Corinto, con, con, con Timoteo y con otros compañeros de, de viaje, pero él se encuentra solo allí en Atenas. Y hay tres lugares que, que vemos claramente eh, en la visita del apóstol Pablo. El primero es lo que él hacía siempre, lo que él hacía cuando él iba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar la sinagoga, eh, donde... Por supuesto, en la sinagoga era el lugar donde los eh, judíos que estaban en, en la diáspora, que estaban repartidos en el mundo, en este caso en Atenas, eh, iban a la, a la sinagoga para escuchar la lectura de las Escrituras. Y entonces lo que hizo el apóstol Pablo fue a la sinagoga. Ese fue el primer lugar. El primer lugar entonces donde él llevó el mensaje del Evangelio fue a la, a la sinagoga. El segundo lugar que vemos en, en, en Hecho 17, donde va el apóstol Pablo, es el Ágora. El Ágora era una plaza de unos 200 eh, metros por... 200 por 250 metros, eh, una plaza a cielo abierto, rodeada de, de edificios que mayormente esos edificios eran templos, templos que estaban dedicados a distintos dioses, por supuesto con todas la, 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 eh, las imágenes también allí de, de cada uno de estos dioses. Eh, pero el Ágora era un punto de encuentro, el Ágora era eh, la plaza pública de 200 por 250 metros eh, a cielo abierto donde eh, como plaza pública precisamente convocaba a, a, a toda la gente. ¿no? Eh, mayormente el Ágora era el lugar donde la, aquellas personas que tenían algo nuevo que mencionar o algo nuevo que decir llegaban a ese lugar, a la plaza pública, al Ágora. Y entonces eh, la gente que quería escuchar algo nuevo también sabía que ese era el lugar, ese era el lugar donde, donde era la convocatoria para escuchar algo nuevo que estuviera sucediendo, en Grecia o fuera de Grecia. Eh, así que entonces eh, ahí fue el segundo lugar donde fue, eh, donde visitó el apóstol Pablo. Eh, y el tercer lugar... Que obviamente no, no fue un lugar de autoinvitación, sino que él fue invitado, fue el Areópago El Areópago era el lugar donde precisamente allí estaba la, la, de la, claro, la aristocracia no <ríe> intelectual eh, Y entonces eh, lo que todo indica el pasaje es que Pablo fue llevado ahí como decir, bueno, ha, habiéndote escuchado en el Ágora y, y, y habiéndote escuchado en la plaza, eh, queremos escuchar un poquito más, queremos, este lo que estás diciendo es algo interesante y ahora queremos escuchar algo más, a ver, eh, eh, no solo por un asunto de interés de lo que queremos escucharte, sino también queremos ponerte a prueba, a ver si ese argumento que tenés es sólido o no es sólido. Entonces he llevado el Areópago, que es el espacio donde precisamente ahí está la, la aristocracia donde ahí están los los que de alguna manera este, evalúan pero también promueven este lo que es el pensamiento griego en aquellos tiempos así que esos tres lugares eh, para mí en, en, en mi investigación eh, mi disertación esos tres lugares nos, nos plantean un desafío hoy en día en este en esta en este diálogo o en este puente, ...entre teología y cultura, o en este puente entre evangelio y cultura, esos tres lugares. El primer lugar es el ámbito religioso de la época. Es Correcto. decir, cómo estamos nosotros, si es que lo estamos, es decir si es que estamos realmente dialogando, o si realmente estamos nosotros... Eh, en, en, ...en ese puente con el, el mundo religioso de nuestra época. El segundo es el ámbito de eh, la plaza pública. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los espacios que hoy tenemos? Eh, ¿Cuáles serían los espacios de la plaza pública hoy? ¿Cuál, cuál Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son los espacios donde hoy deberíamos estar nosotros este, impartiendo el mensaje... Eh, o al menos dialogando la, con la cultura. ¿Cuáles son los espacios públicos? Correcto. Y el tercer lugar, bueno, ¿cuál es el espacio es el espacio eh, de la élite, de del pensamiento cultural hoy en día? Eh, y, y esos tres lugares yo creo que es un desafío. Es un desafío, por supuesto, para la iglesia, es un desafío para todo cristiano, en mi análisis, o en mi aporte desde la tesis, es eh, el, 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 el elemento de lo educacional, lo educativo, desde la educación teológica, cómo nosotros vamos a tender puentes o tendemos puentes con estos tres espacios.
2: Y a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo José tenía la capacidad de pararse en estos tres frentes, en el, en el frente religioso o eclesiástico, podríamos decir hoy el día, para fusionar el horizonte contemporáneo, el horizonte de la vida cívica, la vida cultural, la vida pública para ser oído y que por medio de los argumentos, por medio de las capacidades que uno va desarrollando a través de la técnica, uno pueda llegar a los espacios de élite para defender las convicciones que uno tiene sobre un tema determinado. En este caso, el Evangelio de Jesucristo. Y antes de escuchar la opinión tanto de José como del profesor Guillermo, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer para impactar
4: la cultura con el mensaje del Evangelio? Nuestro amigo Juan Francisco Callejas nos comenta, centrarse en hablar de principios y valores ha sido el gran error de la iglesia para impactar la cultura, porque hablar de ser bueno, honesto, productivo, entre otros, no es un distintivo del cristianismo. Únicamente el mensaje del evangelio transforma, y el mensaje del escándalo de la gracia de Dios. Esto es lo que es un distintivo del cristianismo. Saludos a Guillermo. También John King nos comenta, Hola hermanos, gracias por el tema de hoy. Un saludo especial al profe Carlos. Francisco Javier Corrado nos sigue comentando, otro aspecto importante de la iglesia es que debe tener más conversación social, abrir espacio interacción con la gente normal. A mí me parece curioso ver cómo con quiénes interactuó Jesús, cómo y qué hacía, y qué hace la iglesia ahora. Y parece que hay un abismo, no nos atrevemos porque no sabemos cómo no pasar esa raya que Jesús jamás cruzó. Ok, muchas gracias por esos excelentes eh, comentarios, Josué. Sí, con lo que decías, yo creo que el
3: cristianismo tristemente ha cedido terreno en, en los ámbitos intelectuales. Yo creo que algunas veces se ha sentido amedrentado y no, no ha querido eh, entrar como en la arena del debate público, filosófico y de otras ramas del saber. Y bueno, eso yo creo que hay que transformarlo. Y ustedes tres yo creo que son ejemplo de eso. Tenemos un economista dialogando en estos ámbitos eh, dentro de la fe cristiana. Y se me venía a la mente otra vez los padres apologistas. Correcto. no puede, Es importante y yo creo que es muy importante el testimonio de vida. Pero el testimonio de vida no puede desligarse, no puede haber una dicotomía con el razonamiento. O sea, lo que tanto hemos recalcado aquí, no puede haber una... División entre fe y razón, o entre vida, entre razón y praxis cristiana, deben ir unidas
2: íntimamente. Y, y lo que tú dices es sumamente importante pero también quiero hacer eco de lo que nuestro oyente nos dice. Esto tampoco puede quedar en el debate de la elucubración de intelectuales, ¿verdad? Como aconteció por mucho tiempo con algunos escolásticos, profesor Guillermo porque finalmente el conocimiento no recae al pueblo y el pueblo nos incentiva para poder adquirir estas profundidades es decir, no solo hago eco del famoso eh, pensador John Stott, no solo podemos quedarnos haciendo teología en el balcón y haciendo todas estas elucubraciones de intelectuales eh, sin dejar de hacer teología en el camino. Esas dos cosas son elementales a la hora de poder pensar nuestra fe en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque en última instancia el Evangelio no es para intelectuales, el Evangelio es para todo el claro. mundo. La gente que está en la iglesia, la gente que está en las plazas públicas y la gente también que está en la élite intelectual.
0: Por supuesto. Eh, un saludo a Juan Francisco y gracias por estar escuchando. Y... Eh, Hacernos eco de su preocupación, en el sentido de que eh, principializar no es exactamente de lo que se trata. De lo que se trata realmente es de entender eh, el, la relación entre el Evangelio y la cultura. Y en ese sentido, eh, uno puede ver, por ejemplo, el impacto que tuvo eh, el Evangelio en uh, el Nuevo Testamento, eh, en varias eh, formas de eh, organización social. Uno puede pensar en el ser humano concretamente, también puede pensar en la uh, en el gobierno, puede pensar en uh, la familia. ¿Y, y, y qué era el, el impacto? ¿Cuál era el contenido? Bueno, eh, aquí me parece que... Eh, Recordar las palabras de Jesús es importante: ser pacificadores, hacer buenas obras, uh -huh. uh, la verdad, hablar la verdad, uh, expresar el amor, dar, eh, pedir perdón o otorgar uh, perdón. Y, el, y vivir libre de, de preocupaciones. Y esas cosas aparecen eh, recurrentemente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Aparece, por supuesto, en eh, la contracultura presentada por Jesús en los Evangelios. Pero aparece también en la Epístola de Santiago. O aparece también en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Romanos 12 y 14. De tal manera que se hace ver realidad lo que eh, tú decías como preocupación. Y lo que decía también Juan Francisco de que eh, en verdad la palabra de Dios afecte la vida eh, encarnacional de la gente, por llamarle de alguna manera.
2: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día,
4: ¿qué podemos hacer para impactar la cultura con el mensaje del Evangelio? Nuestro amigo Jaime Elías nos comenta, el problema del diálogo entre el evangelio y la cultura no es entre ambas, sino más bien es un problema hermenéutico. Esto da un problema teológico diluido, como se ha mencionado. El problema frente a la palabra de Dios podría darse en la actitud del intérprete frente a ella. Su tradición eclesial de aquí, que la iglesia es más tradicional que bíblica cultural, como quiera decirse, y por último la cultura misma, en fin... Se interpreta en una situación histórica y concreta, por ello el desafío está en encarnar la palabra en la situación del intérprete. Julio Escobar, eh, que por cierto es un fan destacado de nuestra página, nos comenta, Saludos desde Bethesda, Maryland Muchas y gracias. nos manda bendiciones. Jocelyn Huerta nos comenta, me surge la siguiente consulta. Hablan sobre un evangelio diluido. ¿Cómo retomar entonces un evangelio puro, si se puede utilizar ese concepto, en una cultura que históricamente ha sido formada en el cristianismo y que dentro de la misma cultura hay ideas religiosas que no precisamente coinciden con el evangelio? Porque los apóstoles comienzan algo nuevo. Ellos enseñaban un evangelio novedoso para su época. Pero en la actualidad, nuestra cultura mezcla de costumbres cristianas y no cristianas. ¿Cómo retomamos ese evangelio para no conformarnos a este mundo, como lo menciona Romanos 12.2? ¿Y cómo impactamos? Bueno,
2: muchas gracias por las preguntas, que son buenas preguntas y nos podrían llevar también a otro programa, Carlos. Algunas cosas que quisiera mencionarle a Jocelyn, que es cierto, el evangelio eh, tiene una dimensión en cuanto a paradigma que realmente... Cambia las estructuras de las sociedades de esa época. Sin embargo, también a la hora de transmitir ese evangelio eh, se utilizan ciertos parámetros, como por ejemplo, para la declaración de decir que Jesús es Dios, se utilizaron un lenguaje filosófico en los grandes concilios de la iglesia, concilio de Éfeso, concilio de Nicea, hasta el concilio de Calcedonia, como por ejemplo el tema de la upostasis o el tema del de concepto de las naturalezas, tanto divina como humana. Es decir, ¿Se ha utilizado la retórica como parte de los medios que se han desarrollado, que se desarrollaron en esa época, para hablar de lo que es paradigmático, el mensaje de
1: la salvación de Jesús de Nazaret? Yo creo que el principal problema que tenemos hoy en día es que el Evangelio se ha constituido en un bien de consumo propio. Uh
5: -huh.
1: eh, entonces, eh, el Evangelio es bueno, tanto bien me haga bien, me haga bien a mí, me cambia a mí, me bendiga a mi familia, me, me haga bien a mí. Entonces, es un bien de consumo propio. Pero el Evangelio no es un bien de consumo propio. El Evangelio es un, un bien, si, si lo queremos ver de esa manera, un bien de consumo este, para toda la generación, ¿no? para la cultura misma. Y ahí es lo que estamos hablando. ¿no? El, el, el riesgo siempre está. El riesgo de, de, de bueno qué va a suceder en este diálogo siempre está. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos a, a Hechos capítulo 17... Eh, el, el fin del, del, de la visita de Pablo en Atenas, este, alguien podría decir, la verdad que no fue muy exitoso. Claro. <risas> este, la verdad que no, no, no fue muy. No, no es que ahí el apóstol Pablo ya fundó una iglesia y ahí ya dejó a un a un encargado de obra. No, no no es lo que sucede. De hecho, eh, fue sacado cuando mencionó el tema de la, claro la sí. resurrección. Entonces, precisamente, eh, el, el, el evangelio no es un bien de consumo propio. El, el evangelio es para compartirlo y para transmitirlo. Eh, ahora, para transmitirlo, una cosa es transmitir el Evangelio en la sinagoga Que Correcto. por supuesto tampoco no era no era nada fácil, no era cosa fácil otra cosa era transmitir el Evangelio en la plaza pública y otra cosa, obviamente, lo que era en, en el aerópago, en, en el aerópago ¿no? y, y, por cierto, ya que mencionas eso,
2: y pensando en los planteamientos que nos han mencionado nuestros oyentes, tanto la dinámica hermenéutica o interpretativa como también la dinámica de que el Evangelio podría ser algo puro, pues eh, el Evangelio en esencia es puro, pero es transmitido de acuerdo a las circunstancias en las cuales nos encontramos, con los elementos distintivos de la cultura del contexto en el cual Pablo se encontraba y cómo deberíamos evaluar nosotros hoy ese contexto para transmitir el mensaje del Evangelio que en esencia es puro, y lo digo porque casualmente Pablo cita poemas paganos claro. para hablar del Dios que ellos no conocían al que él conocía
1: Sí, precisamente, yo creo que cuanto más diluimos el Evangelio es cuanto más lo cerramos a un bien de consumo propio ahí es cuanto más lo diluimos el Evangelio hay que soltarlo, el mensaje del Evangelio hay que soltarlo, por supuesto hay que vivirlo pero digamos hay que soltarlo sin temor. Pero claro, no solo hay que soltar este el, el evangelio no es este yo no creo que el apóstol Pablo citó tres o cuatro pasajes bíblicos este como a veces nosotros acostumbramos, ¿no? El hecho de decir este hay algún problema, ah Juan 3:16. Ah, ante los problemas políticos Juan 3:16, ante los problemas sin palabras. Claro, no 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 es eso, es un mensaje, por supuesto, el mensaje completo del Evangelio. Entonces, el, el desafío del apóstol Pablo. Yo, yo la pregunta que me hago hoy en día, este Gonzalo, y bueno, el resto de, de, de la mesa es, ¿quiénes son, los que, ¿quiénes son los que están levantando la pregunta hoy en día? ¿O quiénes son los que están levantando las preguntas principales hoy en día? Eh, ¿Somos aquellos que estamos en el Evangelio o no? ¿O, o, o simplemente estamos viviendo, estamos respondiendo a las preguntas que alguien más hace? cuando en realidad nosotros deberíamos ser los que planteamos las preguntas. El apóstol Pablo fue el que fue a la, paz, la plaza pública a presentar las preguntas, lo que vos, lo que vos mencionaste. Correcto. Es decir, bueno, los, los poetas de ustedes dicen esto, dicen esto, dicen esto. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Correcto. Entonces, el apóstol Pablo no fue a responder preguntas. El apóstol Pablo fue a plantear preguntas. Y planteó preguntas. Y generó debate. Claro, planteó preguntas que llegaron al hueso mismo, y eso fue entonces lo que lo llevó al aeropado. Entonces, nosotros creo que hoy en día estamos este, respondiendo más o menos alguna pregunta que por allí anda dando vuelta. Pero no estamos siendo, en la Cristiandad en día, hoy en día, no está siendo una cristiandad que pregunta. Y que pregunta. Re, Preguntas que realmente sean, este que impacten la vida de la persona, para que entonces nos digan, bueno, la verdad que no sabemos la respuesta, a ver cuál es la respuesta a esa pregunta. Entonces el tema es quiénes son los que están planteando las preguntas. Hace un tiempo atrás que yo, no sé, este, las preguntas las planteaban intelectuales. Hoy las preguntas las están planteando gente que no es intelectual. Es Perfecto. decir, las están planteando deportistas, actrices de Hollywood. Actores de Hollywood son los que están planteando las preguntas. Bueno,
2: y los referentes morales son precisamente eso. Han dejado de ser aquellos que piensan o discuten o debaten o están en la palet, la palestra de, de las ideas.
1: Y entonces, con ese temor de, de, de que de no diluir el evangelio, con ese temor de no diluir el mensaje del evangelio, lo hemos cerrado de como un evangelio de consumo propio, Entonces este y, 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 y hemos cedido entonces el espacio de quién es el que hace la pregunta. Queremos
2: agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer para impactar la cultura con el mensaje del Evangelio?
4: Nuestra amiga Carolina Ruiz nos comenta. Buenas tardes a todos en cabina, especialmente a mi esposito Gonzalo Chamorro Eso. y al colega Carlos López. Hoy, hoy tengo cena. <risas> la pregunta sería, ¿en cuál de los tres espacios expuestos se colocaría la educación teológica? También, el impacto de la educación teológica, ¿cuál sería...? La mejor forma en que la educación teológica impactará a la cultura actual, tanto a la cultura eclesiástica como a la social. Edgar Chang nos comenta, impactar la cultura, tenía un concepto que los creyentes somos contracultura, tenemos que ser luz y que Dios se refleje por medio de las escrituras en todo nuestro entorno.
2: Bueno, muchas gracias por esos eh, dos buenos comentarios, preguntas, eh, y yo no sé, yo creo que mi esposa está haciendo preguntas para su tesis, Carlos, a ver si le, da, a ver si le damos algunos elementos, pero lo que nos plantea es sumamente importante, eh, Josué, tanto Carolina como Edgar. Porque una de, los, una de las cosas que hemos dicho aquí y que nunca hemos dejado de negar es que nuestra actitud, nuestra vocación verdadera es ser sal y luz de este mundo. Ahora, para poder sal, ser sal y luz de este mundo, tenemos que conocer la dinámica de este mundo, tenemos que conocer el lenguaje de nuestro mundo, tenemos que conocer la historia las tradiciones, el pasado oscuro, como también el pasado, el, el presente concreto de nuestra realidad. Es decir, el Evangelio no va en el vacío. El evangelio, el evangelio, si quiere impactar una vida, tiene que conocer el trasfondo de esas circunstancias. Entonces, es un conglomerado de no solo centrarnos, como decía muy bien Carlos, en el plano religioso, que es un elemento importante, sino también aprender a discutir, aprender a dialogar, aprender a debatir y a defender con argumentos nuestra perspectiva como cristianos. sí.
3: Igual si creo que algo podemos aprender del apóstol Pablo es que se sabe situar, o sea, él sabe a dónde llega a adquirir un lenguaje, a adquirir posturas, adquirir argumentos, porque no era lo mismo como argumentaba en una sinagoga como lo hizo en el arópago. En una sinagoga me imagino que lo primero que hacía era, como dice Deuteronomio, como dice Éxodo, como dice Isaías, y sacaba los argumentos, que para la audiencia eran eh, los ayudaba a entender. En el Areópago fue una dinámica diferente, no empezó como dice Moisés, como dice Isaías, porque quizás él entendía que eso no iba a llegar y nosotros tenemos que sabernos situar en los ambientes que estamos. Y el problema, creo yo, eh, estoy abierto a, a que me corrijan, es de que las dinámicas que manejamos en la iglesia las llevamos a veces afuera y somos ininteligibles, en el sentido de que, Queremos convencer a todos por medio de eh, pasajes bíblicos, a lo mejor a gente que no cree en la palabra. ¿Y ahí qué hacemos? Estamos en una encrucijada porque podemos decir, la Biblia dice, pero alguien nos va a decir, es que el problema es que yo no creo en la Biblia. Y se acaba el argumento. Y se acaba el argumento. Claro. Y nosotros tenemos que tener esas herramientas para poder articular el mensaje bíblico a uh -huh. través con otras fuentes. Hay un libro que leí hace poco de un colega del profesor Guillermo que se llama Gabriel Zanotti. A mí me impresionó mucho porque él decía... No hay debate entre nosotros que la vida humana se tiene que respetar desde su concepción. Sin embargo, el mundo no está creyendo eso y nosotros no podemos seguir dando argumentos de un orden natural o de una revelación natural a alguien que no tiene la iluminación, en cierto sentido, del espíritu. Y entonces claro. él dice, el plano debe ser llevado a otro eh, a otra esfera. Acá y entonces sí. él lo plantea desde el lado político, desde el lado filosófico, desde el lado histórico, tratando de argumentar sus bases bíblicas desde otras posturas. En este sentido, podemos ser bíblicos sin necesidad de citar la Biblia.
2: Nos van quedando muy pocos minutos eh, y obviamente, profesor Guillermo, esto nos agota en un programa de una hora y algo. Hay muchos temas que salen de, este, de esta serie temas de actualidad. Sin embargo, si pudiéramos comenzar a dejarle ciertos desafíos a nuestra audiencia sería eh, muy importante. Y antes de escuchar eh, estos desafíos queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: Jorge Luis Molinares, que por cierto escribe desde Nicaragua, nos comenta, Amén, así es, el evangelio son buenas noticias, por eso es necesario seguir anunciando en tiempo, a tiempo y afuera de tiempo. Ok, muchas gracias por esos comentarios.
0: Yo quisiera eh, retomar la pregunta que se hizo acerca de la educación teológica, porque me parece a mí que hay dos modelos, y quiero proponérselos a ustedes aquí, a ver si estamos de acuerdo, que hay dos modelos claros en la comunicación de la teología y de las verdades bíblicas. Uno es el modelo del profeta, es eh, como lo que Jesús hace proféticamente hablando. En otras palabras, Desafía, presenta el reino de Dios, presenta las señales del reino. Las señales del reino incluyen el hecho de que Él provee pan, de que Él eh, provee eh, para la eh, salud y provee para las necesidades de los que le siguen. Y eso es como, y, y su desarrollo temático, digamos, es más que, de que a, a falta de una mejor manera de decirlo, es más analítico realmente. Eh, que, eh, que bíblico, en cierto sentido. Uh, uh -huh. Digamos que la Biblia la utiliza más como nosotros la utilizaríamos hoy, que como eh, la utiliza, por ejemplo, Pedro en sus discursos en Hechos, o como la utiliza Esteban en el capítulo 7. Entonces, tenemos como que dos formas de, de eh, usar la Biblia homiléticamente. Esa forma que yo estoy llamando sintético, analítica, digamos, de parte de, de, parte de Jesús, y la uh, forma historiadora de usar la Biblia, históricamente, y qué es lo que Pedro hace, qué es lo que Pablo hace. Y, por supuesto, lo que Pablo hace eh, cuando habla con los judíos, retomando el, el concepto de Josué. Estoy seguro que no es lo mismo eh, eso que lo que Pablo hizo, por ejemplo, en el Ágora o en el Areópago. A propósito, esas tres eh, concepciones incluirían eh, lo que hoy es, por supuesto, la iglesia, lo que hoy es los siete montes, como Correcto. les llaman algunos, y lo que... Es la universidad, la vida académica. Entonces, yo encuentro que ahí es donde se encarna, ahí es donde eh, Pablo hace que la verdad bíblica llegue realmente al corazón de la cultura.
2: Correcto. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Y nuestra buena amiga patía Cristina Morales dice, muy de acuerdo con José. Vaya, José, hoy sí estás gracias. en el punto. Es necesario que la iglesia sea bíblica sin citar la Biblia para impactar a la sociedad. Lo tomo para mi vida. Muchas gracias por esos buenos comentarios. Eh, Carlos, desafíos para nuestra audiencia. Bien,
1: este, yo quiero tirar un par de desafíos. Me voy mañana, así que ya no vuelvo hasta ya. no sé cuándo. Pero es, es sobre este tema, Gonzalo, este, es, es ¿quién está levantando las preguntas? Honestamente, yo cuando veo, por ejemplo, todo este colectivo feminista que hoy en día se levanta y hace preguntas, yo digo, ¿no debería estar la iglesia haciendo esas preguntas? Mm. Es decir, ¿por, ¿Por qué el colectivo feminista tiene que hacer una pregunta sobre, lanzar una pregunta a la sociedad y decir, nosotras también valemos? ¿Pero acaso eso no lo dijo Jesús? Correcto. ¿Acaso eso no es una pregunta que nosotros deberíamos hacer hacer desde la iglesia, o desde el ámbito del educativo, o desde el ámbito del cristianismo? decir, la mujer vale. Es decir, eh, están, están matando mujeres de toda edad, de todas las edades, y como iglesia estamos encerrados consumiendo un evangelio todos los domingos. Cuando en, en, cuando en ya fue reivindicada. Por supuesto. Entonces. Sí, eh, hay, hay El colectivo feminista, por supuesto yo no estoy de acuerdo con la propuesta del colectivo feminista, pero es una pregunta que levantan, y yo digo, ¿y, y esa pregunta no tendríamos que haber levantado nosotros como iglesia, cuando ya Jesucristo dio la respuesta? Eh, preguntas, por ejemplo, quise yo otra vez, el tema de, estamos en época de elecciones, no solo en Guatemala, sino también en otros países como en Argentina, y, y, y cuando estamos llegando, por ejemplo, a la época de las elecciones, este, nos hacemos la gran pregunta, ¿no? La, la gran pregunta de, claro, la gran pregunta de por qué, quién votar o cuál es la propuesta o qué, o qué conviene. Pero no debería hacerse la pregunta de todos los, de todos los días y de todos los meses y de todos los años como pregunta, este, no solo cuando vamos a votar. Entonces, cuando uno escucha las preguntas, ¿quiénes están levantando preguntas hoy en día? Uno dice, pero no deberíamos estar nosotros ahí. Y ahí es donde yo me cuestiono, entonces, desde el ámbito educativo, de la educación teológica, si realmente nosotros estamos formando a los hacedores de preguntas, o si estamos formando a los que van a responder preguntas, nada más. Entonces, terminamos viviendo un evangelio reaccionario, que reaccionamos, 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 pero ¿cuándo es que vamos a nosotros a levantar las preguntas? Y creo que ese fue el gran desafío que plantearon los reformadores. Ellos plantearon preguntas sin saber las respuestas, pero sí. plantearon preguntas. Y a partir de esas preguntas que plantearon, entonces, bueno, se, se desarrolló todo lo que es el movimiento de la reforma, bueno, y hasta el día de hoy, entonces... Eh, y cambiaron la cultura. cambiaron la cultura. Así entonces, es. yo, yo, este, el desafío es, animémonos, a plantear preguntas eh, animémonos a plantear preguntas
2: queremos agradecer más comentarios que siguen entrando a nuestra red social
4: Maynor Morales nos comenta en estos tiempos es importante conocer el billete original porque conocer los falsos será imposible Soraya Canales comenta Carlos López qué gusto escucharte, dale un abrazo grande a tu familia de mi parte, saludos a todos bueno,
2: muchas gracias por esos saludos y también por esos buenos eh, comentarios. Y sí, qué interesante el tema de la pregunta, que tiene que ser la piedad del pensamiento. Si no nos preguntamos, eh, realmente dejamos de estar eh, fuera de contexto. Y, y lo digo porque una de las preguntas que a mí me salen estos días, eh, o sea, y claro, no, no quiero que demos respuesta, solamente estoy planteando la pregunta porque nos quedan algunos segundos de programa, es por qué tenemos esa tendencia de una perspectiva mesiánica política de que quien llega a gobernar va a solucionar los males de nuestra sociedad guatemalteca y por qué mejor no hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos para realmente producir una nación culturalmente correcta, moralmente correcta, artísticamente correcta, etcétera, etcétera. Bueno, son muchas preguntas que nos podemos plantear, sin embargo, eh, quiero agradecer tu presencia el día de hoy por compartir sobre este tema que da para mucho que hablar.
3: Gracias Gonzalo, fue un gusto haber participado y estar planteando preguntas como dice el profesor Carlos y ojalá que el cristianismo siga planteando preguntas para transformar la cultura así como lo hizo Anselmo en la Edad Media planteándose una pregunta dando pie a la universidad por ejemplo. Correcto,
2: y uno de los mayores problemas que nosotros podemos decir y que hemos planteado a veces nos quedamos eh, en el claustro de nuestra soledad eh, de la iglesia, sin embargo a veces ni siquiera sabemos qué tenemos que decir o cómo tratar el, el mensaje dentro de la iglesia, ¿por qué? porque eh, crecemos pero falta profundidad en el discipulado Profesor Guillermo Y en ese sentido agradezco el comentario de Juan Carrillo quien dice, el desafío con el, el que me encuentro todas las semanas Es tratar de motivar a las personas A que se agreguen al discipulado Y al estudio serio de la palabra
0: Por supuesto, y ahí estamos con el discipulado integral Y con los siete puntos que mencionábamos Acerca de la vida de Jesús De ser pacificadores y las buenas obras Y el amor y la verdad, etcétera, etcétera Pero eh, fundamentalmente eh, Agradezco muchísimo la invitación Y la oportunidad de haber conversado con los oyentes de fe y
2: actualidad. Muchas gracias, Carlos. Te deseamos un buen viaje. Vas rumbo a la Argentina. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia y, pues, esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras y el Señor te lo permita. Muchas gracias por compartir y esta investigación que estás desarrollando y que esperamos próximamente sea un libro de texto que impacte a nuestra comunidad evangélica o comunidad en general.
1: En Guatemala. Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, a los saludos de todos los amigos que, que nos hicieron llegar este, de manera tan cariñosa. Eh, gracias por, por este tiempo y, bueno, a toda la audiencia, este, un saludo muy especial
2: muchas gracias y eh, leo un último comentario de nuestro buen amigo Francisco Javier Corado que hace preguntas interesantes que nos va a dar para varios programas dice Gonzalo puedo agregar una pregunta estamos llamados a cambiar la cultura o estamos llamados a mantener una verdad simplemente el más interesado en tener una relación con los hombres es Dios saludos y que estén bien, muchas gracias por esa pregunta y sobre todo el tema de la alecilla, la verdad eh, desarrollarla dentro del contexto de la cultura hemos tocado algunos programas y le invitamos a que escuche nuestros podcasts. sobre ese tema, Pero, indudablemente, esto podría llegar a ser otro programa más que nos plantea una pregunta a la cual intentaremos dar una respuesta. En nombre de Josué Estrada, Guillermo Méndez, Carlos López, en producción Amir Tejada y Betzabenzor, y nuestro buen amigo Jefferson, que nos bendice en estos días en los controles, y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y no se desconecte de la sintonía de la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.